1: Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Hum, hum, hum.
1: Alors, nous parlons de politique américaine avec Luc Liberté. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, Richard.
1: Écoute, est-ce que le droit à l'avortement est menacé aux États-Unis
0: Écoute, ça fait des années qu'on qu observe ça, puis l'avortement, c'est clair, dans la vie de tous les jours, mais à chaque campagne électorale, puis les Américains, on le sait, sont constamment en élection, la question de l'avortement, depuis qu'on l'a décriminalisé en 1973, elle revient constamment. Mmh, mmh. Puis on, on voit bien qu'il y a cette polarisation, d'ailleurs, encore une fois, là, non seulement entre les partis, mais entre les régions. Donc, ce que la Cour suprême a accepté ou a commencé à, à faire depuis hier, c'est d'entendre un recours euh, du Mississippi qui tente de limiter, une fois de plus, de restreindre euh, l'accès à l'avortement. Et on joue, et ça, c'est une stratégie qui est plus récente, là, donc on joue sur le nombre de semaines à partir duquel on ne peut plus demander un avortement ou avoir accès à un avortement. Euh, mais la Cour suprême, et, et c'est là où ça étonne et pas en même temps, je dis ça étonne et ça étonne pas, euh, elle est rarement aussi conservatrice, la Cour suprême. C'est-à-dire qu'on a six juges très conservateurs, puis on a trois progressistes. Et ce qu'on sent chez les conservateurs, c'est l'envie, pour certains d'entre eux, en tout cas, d'en découdre sur le fond, sur l'accès à un avortement, point. Donc, euh, la Cour suprême n'a jamais été aussi près, je pense, et de l'avis de la majorité des, des observateurs, n'a jamais été aussi près de renverser le jugement de 1973. Donc, je répète, la cause qu'on a commencé à entendre concerne le Mississippi, mais les retombées de ce qu'on va euh, décider à la Cour suprême pourraient avoir des impacts dans 21 50 wow. États aux États-Unis. Donc, 21, c'est beaucoup. On en est presque à la moitié des États où on pourrait, dans les faits, ou concrètement, le, euh, ça ne dit pas concrètement, mais même ce, sur la question de fond, on pourrait limiter l'avortement au point où, finalement, il n'y en aurait plus. Si on allait jusqu'à, si on n'autorise pas au-delà de six semaines, par exemple, quand on sait qu'une femme, bien souvent, ne sait pas qu'elle est enceinte à six semaines, donc, soit on dit, ben, on en arrive à un compromis entre les conservateurs en disant on va pas attaquer le jugement de 1973, on va pas attaquer Roe vs. White, donc on laisse en place l'avortement, mais on en limite l'accès après six semaines, ou encore, et c'est là où je disais, c'est là où on peut vivre un moment historique, on va se réjouir ou on va être catastrophé selon, bien sûr, le cas mmh. dans lequel on est, mais on pourrait Aller aussi loin que renverser le jugement Roe vs Wade de 1973.
1: Écoute, parce que tu vois, au Canada, là, techniquement, au Canada, tu peux avorter la veille de ta ouais. naissance. Hein? Il n'y a pas de limite de temps. temps. Euh, bon, bonne chance pour trouver un médecin qui va le, qui va le faire, mais théoriquement, ben, voilà. techniquement, le là, théoriquement, tu peux, tu peux accoucher, tu peux avorter à neuf mois. Euh, là, moi, j'ai un problème avec ça. Moi, je me dirais, euh, je pense comment en France. Après, je sais pas, trois, quatre mois. Bon, tu sais, mais là, c'est pas ça aux États-Unis. C'est que ce serait interdit, point.
0: Voilà. Et il y, y a plusieurs impacts à ça. Bien sûr, c'est, euh, ça veut dire que ce qui prend le pas, c'est vraiment le, la, la question du respect du, du corps de la femme, qui est une, déc une décision individuelle, personnelle. Du moins, c'est souvent ce qu'on allègue quand, quand on défend, bien sûr, euh, le libre choix, l'accès à, à l'avortement. Donc, il y, y, y a ça. Mais ça a aussi des retombées, euh, j'ai envie de te dire, sociales, au sens où euh, ben, des femmes pourraient, aux États-Unis, même si elles se retrouvent, imaginons le, le, le scénario le quasi dystopique, mais on aurait 21 des 50 États qui interdisent l'avortement, des femmes de milieux plus aisés, des femmes qui ont les moyens, pourraient traverser des frontières et aller dans un autre État, là où l'avortement est permis. Mmh. Ce que ça veut dire, c'est qu'on retourne dans le temps pour des gens qui, qui arrivent plus serrés, là, ou des gens qui sont euh, défavorisés, on retournerait à des pratiques d'avortement parce qu'on ne va pas payer pour se déplacer, on ne va pas payer pour un hôtel, pour se nourrir, donc pour aller avorter ailleurs. Ça veut dire qu'on pourrait revenir à de, de, de vieilles méthodes, une époque qu'on pensait révolue, des avortements illégaux dans des conditions qui sont loin d'être euh, parfaites ou idéales ou, ou saines. Donc, on, on vise aussi au plan social, avec ça, une clientèle qui est plus défavorisée. Ce sont ces gens-là qui vont payer le gros prix de la tendance actuelle.
1: Mais mais est-ce que le, leurs arguments, là, les gens qui veulent limiter le droit à l'avortement, est-ce qu'ils sortent des arguments religieux? C'est-à-dire que dès qu'il y a deux cellules dans l'utérus, il y a une présence divine dans le ventre de la dame?
0: Écoute, les, les, euh, on, on, on en est là pour les, les, les plus farouches partisans là, de, la, de la fin de l'avortement ou des restrictions de l'avortement. Ce qui est un peu paradoxal dans, dans cette situation-là pour beaucoup d'États américains, c'est qu'autant on va valoriser euh, la vie à part temps et aussi longtemps qu'elle est, en guillemets, dans la femme donc y a le fœtus, que l'enfant qui se développe, on n'accompagne on pas cette volonté-là euh, de mesures sociales, d'accompagnement, d'encadrement, à la fois pour la femme et pour l'enfant. Donc, la vie ou le droit à la vie est sacré tant aussi longtemps qu'on parle de conception puis qu'on parle de grossesse. Mais une fois que qu'on qu qu t'oblige à porter cette grossesse à terme, une fois que l'enfant naît, à toute fin pratique abandonné par ta société ou par euh, par certains États. Donc, il faudrait faire le tour des 21 pour ajouter les, les nuances nécessaires. Mais dans certains ouais. cas, donc, il y a comme pas la, la logique s'arrête à partir du moment où la femme accouche et on l'oblige tout ce temps-là à conserver ça. Dans plusieurs États, par exemple. Il n'y a pas d'obligation pour le conjoint hein, de d'assumer ses responsabilités ou pour le géniteur d'assumer ses responsabilités. Donc, on, on a une logique variable selon l'état selon l'état de la situation.
1: Écoute, comme comme je te dis, moi, personnellement, des, des avortements, mettons, à 5 six mois, ah. j'ai des problèmes éthiques, moraux, c'est mes affaires à moi. Mais là, de dire, écoute, dès le début, là, dès qu'il y, y, y a une division ah. de la cellule, qu'il y a une présence divine, dans ce temps-là, je, je m'excuse, mais euh, interdisons la masturbation, parce que c'est du superme perdu. Je veux dire, non, mais à la bah, limite, là, tu sais... <rire>
0: Oui, ben écoute, c'est Bill Maher, l'humoriste américain, qui disait finalement la, 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 la vie débute à l'érection à, à partir du oui. moment où on, où, on a, où, on met, où on met la machine en branle sans faire des jeux de mots déplacés. Donc, euh, à partir de là, lui disait, on, on pousse l'argument du côté ridicule, mais bien sûr, on le sait, Bill Maher, c'est une grande gueule. Ben... Un, il, se, il se revendique, lui se dit très libéral aux États-Unis ou, ou très, très progressiste. Donc, il est assurément pas dans, dans le cas, mais tous les deux, je pense, on, on s'entend là-dessus. C'est qu'on ne parle pas d'avortement de, de, qui, qui remplace, par exemple, la, la contraception, euh, d'un accès qui n'est pas accompagné, d'un accès qui serait irresponsable. Euh, on, on parle d'une réflexion sérieuse, éthique et morale, mais ce qu'on voit dans les États les plus conservateurs, c'est que rien, mais absolument rien, ne justifie un avortement. Attends,
1: mais même pas important. un viol, même pas un viol, Luc?
0: Non, même pas un viol. Donc, euh, dans, dans, dans les cas les plus, les plus radicaux, là, dans, dans les cas les plus, à mon avis, là, c'est subjectif, mais les, les plus intolérants, euh, on va obliger, peu importe les circonstances, la femme à porter l'enfant puis à mener cette grossesse à terme. Euh, L'autre chose qui me fascine beaucoup là-dedans, moi, au, et ça va avec tout le climat politique aux États-Unis, c'est que tranquillement, ce qu'on perçoit au sein du plus haut tribunal de la Cour suprême, c'est que les juges commencent à émettre des opinions personnelles au sujet du travail des autres juges. Et ce que ça donne comme impression aux Américains, puis je, je, je pense que si j'étais aux États-Unis, je m'inquiéterais moi aussi de la chose. Comme observateur, je le, je le remarque, c'est que les conservateurs et les progressistes émettent des réserves sérieuses publiquement. Habituellement, les juges, c'était considérés, ils hein, ont dit, ben, ils ont été nommés par Obama ou par Trump. On pense qu'ils sont plus conservateurs ou plus progressistes, mais souvent, ils nous étonnent. Euh, le juge en chef actuel, M. Robert, c'est un de ces juges dits conservateurs, mais qui bien souvent, dans la balance, pivote, par exemple, en compagnie des progressistes. Donc, tout ça pour dire il y a une indépendance, une séparation des pouvoirs, puis on remettait pas ça en question jusqu'à tout récemment. Et il y a peut-être de nos auditeurs qui ont remarqué ça hier ou avant-hier. Il y a une juge progressiste qui a été nommée par Barack Obama qui est Mme mmh. Sotomayor, euh, qui est la première hispanophone, d'origine hispanophone à être, élue, à être nommée pardon, à la Cour suprême. Et elle a dit euh, la Cour suprême est maintenant devenue politique. Je m'inquiète du fait qu'il y a un agenda mmh. euh, pour certains juges parmi les plus conservateurs. Donc, euh, mmh. est-ce qu'elle a raison ou pas? Euh, on pourrait débattre de ça longtemps. Moi, ce que je relève, c'est que dans la tête des Américains ou pour des électeurs américains, il y a de moins en moins de, de, de limites entre le judiciaire puis euh, mmh,
1: très et intéressant. les cours
0: législatifs. Et, et... Donc, moi, c'est ce que je surveille de près. Euh, je, je te le répète souvent, hein, la démocratie américaine, c'est ce que je suis sur le fond, au-delà du, du croustillant ou du spectaculaire. Mmh. Et elle a rarement été aussi ébranlée que dans les dernières années, dans les récentes années.
1: Alors, les gens qui veulent lire un bouquin passionnant sur la Cour suprême américaine, c'est Donane. Euh, un essai ouais. absolument passionnant là-dessus. Euh, écoute Luc, j'applaudis à trois mains l'entrée au Panthéon à Paris ouais. euh, de Joséphine Baker. Parce que là, il y a des gens qui pourraient dire bon oui ben là on veut être à la mode, c'est une noire, Joséphine Baker, la diversité, etc. Bon, on veut gagner des points. Non 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 non, non. elle le mérite amplement.
0: C'est une vie absolument extraordinaire, extraordinaire vraiment et, et ça peut être controversé. On peut en apprécier des bouts ou pas. Reste qu'objectivement, quand on regarde là d'où est partie Josephine Baker, les conditions dans lesquelles elle a vécu sa jeunesse, elle est au travail dès l'âge de 12 ans. C'est une réalité pour assurer ses besoins et pour subsister par elle-même. Et, et on, on va voir cette femme-là donc quitter les États-Unis aller s'imposer en France, devenir une vedette avec un, des, des, des retombées au plan international. Euh, elle a servi, les gens s'en souviennent peut-être, hein, comme euh, dans, dans la Deuxième Guerre mondiale, elle a servi du côté de la Résistance. Ben oui. Elle va, lit, elle va lutter pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs. Écoute, pour donner un, un, une idée là, de, du, du monde dans lequel elle évolue, euh, parce que je voulais pas trop prolonger, mais les gens se rappellent la marche euh, sur Washington en 1963 avec Martin Luther King. Et tout le monde se rappelle de I have a dream, mais les gens ne se souviennent pas toujours que Josephine Baker est là la même journée et qu'elle dit vous savez dans ma vie euh, j'ai marché et j'ai pu accéder au palais des rois, des reines ou mmh. des présidents mais je ne pouvais pas dans mon pays accéder à certains hôtels. Et c'est dire donc à quel point elle est parvenue à la force du bras, de la volonté, du talent, du travail à s'imposer ailleurs, mais chez elle même au fait au sommet de sa gloire on lui refusait encore d'entrer dans certains États-Unis. Incroyable, incroyable. Mais... Et, et on ne parle pas du deep start, Richard. Là. On parle de New York
1: incroyable, et c'est pour ça hein, qu'il y a autant d'artistes noirs qui euh, sont allés à Paris, James Baldwin entre autres et tout ça voilà. ja, euh, et euh, Coltrane et, bon, et, et, et Miles Davis parce qu'ils trouvaient une liberté à Paris qu'ils n'avaient pas aux États-Unis il faut rappeler qu'elle a, a adopté je sais pas combien d'enfants exactement là, ouais. Josephine Baker, plus de dix enfants treize enfants je pense écoute moi il y a deux femmes artistes qui m'impressionnent pour qui j'ai une admiration sans borne c'est Josephine Baker et Dolly Parton Vraiment. Oui, de l'épargne aussi qui une histoire vois, de vie hallucinante. Et
0: là. Voilà, et tu compares vraiment deux, deux styles musicaux, mais deux individus très différents. Mm. Et effectivement, je suis bien d'accord avec toi, elles ont toutes les deux des histoires extraordinaires. Ça vaut la peine de s'asseoir puis d'aller s'informer ou même de lire une biographie quand on en a le temps et l'occasion. Euh, mais c'est deux personnages plus grands que nature, hors du commun.
1: Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu qui est en production, je crois, je ne sais pas si c'est un oui. long métrage ou une mini-série, mais sur la vie de Josephine Baker, enfin, oui. euh, enfin, là, et, 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 je, je peux pas croire qu'il n'y en avait pas jusqu'à maintenant.
0: Non, tu vois, moi non plus, c'était une de mes de mes interrogations quand j'ai recommencé à lire sur Josephine Baker. Puis, entre autres, je m'intéresse beaucoup à ce que fait l'Institut Smithsonian aux États-Unis qui a lancé, entre autres, le musée d'histoire afro-américaine. Et, et à mon grand étonnement, il y a très, très peu de choses qui ont été faites sur ce personnage-là, je répète, qui, hein, qui va de chaque côté de l'océan Atlantique rayonner, puis confronté à la guerre, puis confronté chez nous ou en Amérique à la question raciale, il y a très, très peu de gens quand même qui, ont, qui, ont, qui s'en sont tirés de ça et qui, qui sont parvenus à faire le travail pour lesquels donc on, on rend des hommages bien mérités. Mmh. Donc, elle devient, de mémoire, écoute, je pense que c'est la cinquième femme au Panthéon, la première femme noire, et ben je ne peux qu'appuyer ce que tu as dit, c'est
1: largement mérité. Oui, tout à fait. Il faut hein, le saluer que la France a ouvert ses bras, mais rapidement, Josephine Baker, elle est arrivée là-bas, elle est devenue une star. Les Français ouais. l'ont adoptée tout de suite, rapidement. Elle a pu frayer dans des dans des milieux très sophistiqués. Là, elle était comme la la, la, la nouvelle grande vedette. Là, tu sais, les gens qui disent que la France a un passé raciste, on peut en discuter. Là, effectivement, euh, euh, face à l'Algérie, effectivement, face à l'Indochine, en tout cas, pour pour les Noirs américains, ils étaient quand même très accueillants.
0: Non, voilà. Puis tu vois, on ne dit pas que ce, ce, ce passé-là n'a pas des, des, des accros ou des irritants. Ce qu'on dit, c'est que ce qui était impossible aux États-Unis a été rendu possible en France. Et ne serait-ce que ça, ça mérite d'être souligné.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. La liberté, bon week-end. Merci. Et
0: une bonne journée. Bon, ben,
1: bon, bon week-end, Richard. Ben.